1: ¿Qué tal? Saludo cordial para todos ustedes. Seguimos en esta ruta de podcast de radio llegando a sus sentidos. Estamos trayendo artistas nacionales e internacionales. Punto de contacto con la música, con las manifestaciones culturales y con todo el ambiente que nos acompaña en U Compensar Estéreo. Fabián, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Andrés, seguimos en esta estrategia podcast acá en U Compensar Estéreo, y como usted lo dice, con diferentes géneros, con diferentes nacionalidades y hoy venimos con un género que es bien interesante que no hemos tratado en un compensar estéreo y que creo que es un poco salido de lo normal o de lo que se está manejando ahora. Una propuesta A bien ver, diferente.
1: ¿Cómo así que salido de lo normal? A ver, yo pues, tengo el pop ¿sí? ahí metido. Sí. Bueno, ¿qué le más cuento. Me da?
2: ¿Tiene algo de soul? algo de jazz, algo de blues, bossa nova, como bossa nova, sí, por ahí va, como algo un poco más tranquilo, un poco más conectado con las emociones, un poco más experiencial, creería yo, y eso es lo que nos va a contar esta artista que traemos hoy acá a U Compensar Estéreo.
1: Yo ya sé con quién estoy hablando en el día de hoy. Es decir, nos vamos a escapar un poquito. Sí, señor, vamos a hablar cuál es el escape.
2: A ver, a ver cuál es el tema que nos trae ella con esta canción que
1: tiene. Ahí lo van escuchando ustedes de fondo en U Compensar Estéreo. Natalie Grisales, qué tal, bienvenido o compensar estéreo y por qué nos vamos a escapar, Nathalie.
3: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Qué rico poder estar acá un rato con ustedes. Y, no sé, escapemos de este frío que hoy está grave.
1: Totalmente de <risa> acuerdo. Bueno, por acá por el norte ya está saliendo el sol. <risa> ya, 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 ya vamos mejorando, pero sigue estando muy frío. Bueno, Nathalie, ¿por qué esa fusión? ¿Por qué Bossa nova, Pop? Que, como decía Fabián, es como un poco extraño porque uno normalmente el Bossa Nova lo ve por un lado y el Pop por otro totalmente opuesto
3: bueno, mi propuesta de sonido es principalmente de pop alternativo, lo que hago es fusionarlo con sonidos que me gusta mucho cantar, que me gusta mucho escuchar en eh, la música que venía presentando hasta ahora, principalmente los sonidos con los que he fusionado son el soul, el jazz y el blues, y en el caso de escapar que es mi más reciente sencillo, efectivamente es una canción bossa nova, la razón por la que tenemos un género digamos un poco diferente a lo que venía tratando, es porque es una canción que compuse hace mucho tiempo, entonces digamos que se quedó como congelada en ese tiempo y ya vinimos acá al presente a hacer todo el proceso de producción y grabación con ella, entonces la elección de géneros que canto viene simplemente que son los géneros que me gusta mucho cantar que me gusta mucho escuchar y entonces así mismo también disfruto mucho crear música, esta música y compartir. Bueno Natalie, tu vida
2: artística viene desde el año 2017 pero también para conocerte un poco más, queremos saber del 2017 hacia atrás, a qué te dedicabas por qué en ese momento decidiste tomar esta carrera artística.
3: Bueno, eh, la música siempre ha hecho parte de mi vida de alguna manera desde muy pequeña, principalmente porque mi mamá también es cantante entonces gracias a ella yo siempre he estado ligada a la música también eh, durante toda mi vida he hecho parte de diferentes agrupaciones musicales he estudiado también la música de diferentes maneras y ya previamente al 2017 lo que venía pasando es que um, hice parte de dos agrupaciones musicales básicamente las armé alcanzamos a hacer algo de música y bueno las, las bandas se disolvieron como suele pasar y a raíz de eso entonces tomé la decisión entonces de empezar a hacer mi música como solista y eso fue lo que ocurrió entonces en este año que fue todo un proceso de experimentar sonidos, de encontrar mi sonido propio, empezar todo el proceso de producción y grabación de mis propios sencillos, y bueno, ahí empezó todo esto.
0: compensar exterior?
1: Bueno, hablas de formar bandas, hablas de unos proyectos grandes, robustos, pero que dices, tocó dejarlos al margen. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se fue quedando eso al lado? ¿Qué es tan difícil la vida en el mundo musical y de mantener unos proyectos a largo plazo?
3: Digamos que en el caso de estas bandas no fue mi elección dejarlas del lado, sino que se disolvieron porque otros integrantes decidieron irse. Esto pasa un montón. Yo lo que pasa es que la música siempre es un, una, digamos, un camino difícil, es un camino que requiere de mucha paciencia, de mucho tiempo, de recursos también y esto no todo el mundo lo tiene entonces esa es la razón por la cual algunas personas decidieron entonces irse de los proyectos que, que pudimos armar en ese momento y Bueno, yo sí quise seguir Y mi manera de seguir en ese momento Fue entonces como solista
2: Bueno, y tú nos cuentas que tu mamá también es artista Es cantante De tu mamá y de esa vida artística Y de lo que ella ha realizado ¿Qué es lo que tú más destacas? Y dices, oye, quiero hacer eso mismo que ha sido mi mamá ¿Cuál es esa característica que, que tú quisieras? Sea tu faro sí. en, la, en tu vida artística
3: eh, Mira que nunca me han hecho esa pregunta Y me parece muy bonita Creo que nunca lo había pensado Y lo que creo que quisiera llevar siempre conmigo De la música de mi mamá Es el amor que ella tiene siempre al cantar Lo sigue haciendo al día de de hoy eh es cero rogada Yo en cualquier reunión familiar le dicen que cante y antes de que le piden ya está cantando y siempre lo hace con mucho cariño y con, sí, con mucha alegría por todo lo que está haciendo entonces pues eso es algo que también me gustaría tener
1: y en ese día a día en ese entorno de la música en ese contexto que nos está empezando a describir Natalie ¿cómo se conecta con las letras de las canciones? ¿cómo se conecta con el público? y les lleva esta propuesta tan interesante como la que estamos escuchando
3: bueno para mí las letras de las canciones son súper importantes y digamos que tengo diferentes fuentes de, de inspiración. Lo que yo suelo hacer es que cuando encuentro un tema que me gustaría tratar en una canción lo anoto, tengo una libreta o ¿sabes? en el celular. En general me gusta mucho hacerle canciones a cosas, a situaciones no tanto a personas, pero al momento de escribir la canción pues personifico esto y entonces se puede interpretar como si fuera una persona y también se da para metáforas muy chéveres. Entonces eh, esos es más o menos los temas que suelo tratar en mis canciones. Y esta misma la letra sirve como una manera de conectar con el público, ¿no es cierto?, con la gente, es decir, la, no solo la música sino también las palabras mismas son las que ayudan a que la gente haga de estas canciones. Propias.
2: Vemos que dentro de tu propuesta artística, eh, aparte de los géneros que estás manejando, también vemos una parte de estética vintage, porque esa parte de esa estética es importante y la quieres resaltar dentro de tu producción artística.
3: Creo que es, o sea, hoy en día es muy importante también tener, acompañar los sonidos de una propuesta visual, que todo sea acorde. La elección de, de digamos, siempre de, de lo que es, decidimos hacer visualmente para cada una de las canciones tiene que ver principalmente con el tipo de música que estamos eh, tratando cierto Y probablemente las sonoridades a las que yo me refiero Están un poco más ligadas a sonidos anglo definitivamente Y también probablemente a décadas anteriores Entonces por eso eh, recorrimos a este tipo de, de estética Digamos que es mucho más evidente en algunos de los videos que he lanzado El primer sencillo del EP que estoy lanzando se llama Ausencia Esa canción, canción es un blues como de los 60's Entonces tenemos un lyric video que nos lleva más o menos a, a esa década Luego lanzamos una canción Tiempo Que tiene en sus instrumentos una fuerte influencia del jazz Noir, que es un jazz de los 20, entonces el video también nos lleva a, a esta década, a esta moda. Entonces, creo que es una manera muy chévere de seguir construyendo sobre la narrativa que ya propone la canción. No quiero que sepas de
0: dolor. O compensar estéril. Y ese
1: construir sobre narrativas ese ir llevando distintos ritmos, distintos interpretaciones de conexión con el público. Me lleva a una pregunta, Natalie, y es ¿cuál es el público más difícil de llegarle? ¿Cuál es ese que uno ve y dice, ay Dios mío, ¿cómo hago para que...? poderme conectar con ellos de una y no sudar tanto y cuál es el público ese que es fácil y que tú dices ¡ay, qué rico! Llegué al punto donde nos vamos a encontrar y nos vamos a conectar muy rápidamente. Yo
3: pensaría que... O sea, creo que no me, no, no me gusta pensar en términos del público más difícil porque el público más difícil en últimas es uno eh, que no se está conectando con lo que con la música que yo estoy haciendo que además está perfectamente por, porque todos tenemos gustos diferentes a la hora de hacer música. Yo, la verdad, la única barrera en la, en la que pienso a la hora de llegar a un público, es más bien la barrera de, de la comunicación, ¿no es cierto?, de la difusión de la canción como tal, de cómo hago para que esa persona pueda llegar a escuchar por primera vez mi canción, entonces eso sí claramente es una barrera, que bueno, que todo el tiempo trabajamos en tratar de, de romper y de que mi, mi música pueda llegar cada vez a, a más personas, pero una vez ya logro que una persona escuche mi música, pienso que mi música, al igual que con todas las canciones del mundo, es muy fácil conectar, ¿no es cierto?, si en verdad está dentro de tus gustos, no y estás también en el momento en el cual de pronto la letra te llegó son 20.000 mil cosas las que se tienen que dar pero sí creo que yo no hago música pensando en a quién le va a gustar sino hago música que me gusta a mí música que a mí me hace feliz y afortunadamente el resultado de eso es que a otras personas también les gusta y les hace feliz
2: ¿cómo llegar a desarrollar esa idea de ese género que tú manejas de digamos tan diferente a lo que se maneja actualmente a lo que no sé lo que está haciendo el urbano la electrónica ¿cómo llegar proponer eso tan diferente. Sí,
3: este proceso de llegar a, a un sonido propio digamos que se dio principalmente la construcción de mis primeros sencillos, en esos años pues tuve la oportunidad de trabajar con diferentes productores y lancé tres sencillos de los cuales el último de eso se llama Olvidar, es una canción principalmente soul y digamos que en todo ese proceso me di cuenta que fue es precisamente con esa canción con la que me siento más contenta, más cómoda sabes que la puedo escuchar y decir me gusta, o sea incluso si otro artista la, la, la hubiera hecho, me gusta estaría igual la escucharía.
0: O compensar este
3: y entonces es al llegar a ese punto que digo aquí es que está mi género y eso viene es, es simplemente como les comentaba de la música que me gusta mucho escuchar digamos que en, en todo esto parte de mis influencias vienen principalmente de vocalistas femeninas hay un fuerte movimiento de Neosol en, en Inglaterra y yo escucho mucha de esa música de esas pues la más, la reina de todas es Amy Winehouse, está Paloma Faith está Adele, y entonces es el tipo de música que yo escucho y el tipo de sonidos con el cual eh, me gusta jugar, me gusta investigar entonces, sí, de, de, de ahí viene la influencia y de, de, también de todo ese proceso de haber hecho diferentes como tipos de pop para llegar ya al mío, al cual ya está fusionado con ese tipo de sonidos.
1: La gente... Suele pensar que su artista Siempre se conecta con los temas De inmediato, le llegan y Uy, sí, listo, yo lo cojo Este es, y lo canta, y de una Pero uno sabe en el fondo que hay cosas Que uno dice, uy, esto No, puede que no funcione ¿Cómo es este proceso de acercamiento A la música, al tema, a la letra? ¿Cómo la apropian? ¿Cómo la Interpretan? ¿Y cómo llega a ese Punto de acuerdo con la banda también Para la instrumentalización Y que eso funcione y que se oiga tan sabroso como se ve en las producciones que ustedes tienen?
3: Pues es una pregunta digamos que hay una respuesta demasiado extensa, la respuesta corta que yo daría es que la relación que uno tiene con su música es difícil y es súper variante, precisamente por lo que mencionas es que es una relación que tiene muchísimos pasos, o sea es una idea que tú tienes algún momento, que luego te sientas y haces una composición y ya tienes entonces melodía y letra, que luego se la muestras a alguien más, a un productor para trabajar juntos, que luego vienen músicos y también le ponen lo propio y bueno ya tienes entonces la canción armada pero luego no tienes que pensar en cómo es para adaptarla vivo, también una cosa es lo que tú piensas de la canción y cuando la muestras al público, lo que el público empieza a opinar entonces es una relación difícil, muy cambiante, y creo que en ese proceso también la, la canción claramente se va transformando, entonces sí, o sea, no sé se me, se me ocurren como diferentes ejemplos, digamos para una precisamente para escapar, que es más reciente y sencillo, como les contaba es una canción que yo escribí hace muchos años, entonces es una canción que digamos que esa relación Empezó, fue, fue un arranque fue una canción que salió muy rápido y luego se quedó ahí guardada para llegar años después ya a tener la oportunidad de estar en producción y grabación eh, pero precisamente como ha pasado tanto tiempo entre el proceso de composición y el proceso de grabación pues yo también ya había cambiado mucho y entonces digamos me ocurrió que al momento, al momento mismo de estar grabando voces que ya es lo último yo cantaba pedazos de la letra y yo no esto no, esto no me cuadra esto, esto ya no va y tener que decirle al productor como no espérate para 10 minutos, volvemos a repensar la letra y, y hagámosla, hagamos este pedacito de nuevo eh, y efectivamente fue así, o sea, lo que te digo, ya al el momento de, de, estar, de estar grabando la canción entonces sí, es, es, una, es una relación como complicada pero siempre que el resultado sea gratificante para uno, pues está bien Cherish me un poco más cuando no haya nadie cerca
0: o compensar exterior. Yo
3: vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen.
2: Quisiera también saber de ese grupo que está detrás tuyo, ese equipo que te acompaña de productor. Eh, también tenemos mucha información que has trabajado también con productores que está, han estado nominados al Grammy. Están muy cercanos como a, a ese punto, a ese nivel que tú quieres llegar. ¿Cómo es ese equipo? ¿Con quién te sientes muy cómoda? Y con quién, obviamente, también uno necesita en el equipo alguien que te diga, oye, no, tal cosa de pronto no, como que de pronto te haga eh, pensar las cosas de una mejor manera.
3: Bueno, para, para ese CPI, la verdad, para la mayoría de las música que he hecho, he trabajado con Néstor Cifuentes como productor. Y el trabajo con él es muy chévere. A ver, mencionas algo súper importante y es que yo me siento muy cómoda con él y más allá de que trabajemos juntos, eh, somos amigos, ¿sabes? Entonces estamos trabajando, pero también antes y después de la sesión podemos estar tomándonos un café y charlando horas, entonces se genera un ambiente de trabajo muy ameno, eso es súper importante por un lado por otro lado, me gusta mucho el trabajo de Néstor, de hecho fue escuchando la música que, que, con la que ha trabajado para otros artistas que llegué a él, entonces también eso me da mucha confianza en su trabajo, y ya a la hora estar trabajando con él nos hallamos muy bien digamos que él entiende muy bien lo que yo le estoy mostrando y hacia dónde quiero llevarlo y también entonces claramente me da, me da sus opiniones y sus ideas al respecto eh, que también mencionaste eso ¿no es cierto? y siempre ha sido para bien digamos que con este EP por alguna razón a mí se me facilita mucho más componer música triste entonces yo pensé que este EP iba a ser todo bastante melancólico lo cual para mí está perfecto porque a mí me gusta mucho la música así entonces yo iba también con esa la idea de que así iba a ser el resultado completo afortunadamente no, <risa> gracias al el, el input pues de Néstor, digamos que las canciones cogieron también para lugares que eh, se alejaban un poquito de mi edad principal pero siempre con las cuales claramente yo estuve de acuerdo y que también me gustaron un montón entonces pues el resultado ha sido muy chévere y ver todo este proceso de, desde la idea principal hasta ya la canción final pues es bien bonito.
1: En toda relación hay puntos medios pero también hay puntos divergentes y extremos ¿Cómo llegan a acuerdos? ¿Cómo se ponen el polo a tierra en momentos en donde cada uno tiene un punto de vista y dice es así y aquí no me muevo? Un poco lo que decía, o sea, a mí me gusta lo melancólico y él por lo visto no es tan melancólico y logró imprimir ese toque dentro de la producción.
3: Sí, digamos que es ese movimiento hacia algo un poquito más más alegre, venía de él como que me mostraba ejemplos y yo si sí, no, eso me gusta, o sea, podemos llevarlo hacia allá, entonces eso, digamos que ahí afortunadamente nunca hubo una discusión por el contrario me gustaba saber que, que la música que yo estaba haciendo se podía llevar a algo no tan cortavenas como suele ocurrir, entonces ahí estuvo chévere y ya si sí, llegamos a un punto como de, de, de discrepancia total, ahí sí la que, la que tiene la última palabra soy yo, porque pues él me está dando toda o sea, su mejor esfuerzo, su opinión y claramente yo la valoro un montón pero es mi canción, es mi bebé entonces sí ocurrió con una de las canciones que, que de hecho ya lanzamos eh, la verdad creo que fue lo, lo único con lo cual no estuvimos un poco de acuerdo, que fue con respecto al uso de, de un instrumento en específico que me parece que eso me llevaba a un género completamente diferente, así como a un tipo de sonoridad completamente diferente a lo que yo estaba buscando entonces solo en eso sí le dije como que y él estaba súper convencido y le gustaba un montón cómo sonaba, y yo decía, no es que suene mal suena chévere pero no soy yo no es si sí, no, no suena a lo que yo quiero hacer entonces bueno quitamos eso pero sabes fue lo único en lo cual sí tuve yo que decirle como no y de resto siempre nos ha ido súper bien y siempre ha sido el resultado como
0: muy muy de acuerdo que hace un tiempo. o compensar este
2: En cuanto a la acogida del público, en donde aparte de Colombia o por redes sociales te has dado cuenta que de pronto has tenido más impacto y que de pronto tú digas, oye, Chévere, y quiero de pronto ahondar un poco más
3: en ese lugar. Uh -huh. Sí, bueno, que claro, además es una de las ventajas que tenemos ahora, pues gracias a YouTube y a pues a streaming que podemos hacer que nuestra música llegue a más lugares. Además de Colombia y principalmente Bogotá, otros lugares donde estamos llegando es España y México, que pues a uno le entusiasma mucho saber que hay personas sabes que en otros países están también tan lejanos y también de mercados han importantes que efectivamente están escuchando la música, entonces pues sí, es algo bien interesante saber que el trabajo de
1: esos frutos Y yo justamente para esa línea que empiezan a tocar ustedes con Fabián, y es el tema de redes sociales el tema de plataformas digitales, Spotify, Apple eh, Deezer y demás escenarios donde se mueve hoy en día la música y donde ponemos el mundo en la palma de la mano, ¿cómo le va a Natalie en ese entorno y en ese un poco lo que decía Natalie de generar identidad de imprimirla en su música, pero también toca ponérsela a las redes sociales, a las plataformas digitales y decirle a la gente, esta es Natalie de Carne y Hueso y Natalie que también canta y que tiene esta producción.
3: Sí, eso digamos que para mí ha sido todo un proceso, desde algo muy sencillo como claramente para redes sociales se necesitan fotos. A mí no me gusta que me tomen fotos. <risa> porque entonces eso nada más de la sesión de fotos para mí es un proceso y luego la publica la dudo sí, dudo todo un montón eh, hacer stories sabes, como hablarle a la cámara que veo que hay gente que tiene ese talento y lo hace como súper fácil me cuesta un montón de trabajo como que siento que no soy tan extrovertida y en últimas lo hago porque pues porque hace parte del trabajo y, y hace parte de lo que tú dices de formar una identidad y de comunicarle a la gente quién soy yo entonces lo que hago también es en poner, ponerme los zapatos de yo como público a mí me gusta la música de Perensejito pero además me gusta saber de él me gusta hallar esta conexión entre la persona que encuentra en las redes y la música, entonces digamos que me, me, me meto en esa idea para tratar de relajarme a la hora de estar generando contenido para redes sociales y ver que, que en últimas lo que enamora pues al público, lo que lo hace a uno atractivo al público es ser uno mismo y generar una historia, pues simplemente contar tu historia propia que va de manera paralela a la música, entonces sí, o sea trata de ser lo más natural posible por generar contenido también de manera la manera más natural posible y, y bueno de, de tratar de, de estar contenta también en el proceso
0: o compensar este
2: Con Natalie en la pandemia. Tú comenzaste tu proyecto antes de, pues, de que comenzara todo esto en lo que estamos actualmente y quería saber tú en qué proceso estabas cuando comenzó la pandemia y qué pasó contigo. Hiciste pausa, te sirvió para de pronto replantearte ciertas cosas a nivel artístico y ahorita que estamos saliendo, pues ya cómo ves que evolucionaste durante este periodo de pandemia.
3: Bueno, la, el principal efecto de la pandemia fue pausa completa del proyecto, en, como les contaba. Yo he venido lanzando los sencillos de mi primer EP. El objetivo era lanzar el primer sencillo en marzo, abril del año pasado evidentemente por pandemia y cuarentena no se pudo, el trabajo entró en completa pausa y también o sea, entre el proyecto en duda, yo no sabía si iba a poder seguir haciendo música y presentando la música que ya había grabado, entonces digamos que ese fue el primer ef efecto de pandemia que afortunadamente sí he tenido la posibilidad de seguir haciendo música y de seguir compartiendo la música pero eso fue lo primero, otras cosas que ocurrieron fue como la cuarentena larguísima pues larguísima y alargada una y otra y otra vez que nos tocó entonces en de esos días más que nos dijeron que ya no era hasta aquí sino hasta por allá el fin de la cuarentena yo la verdad estaba muy angustiada tenía tenía muchas dudas acerca de las cosas que podrían pasar y, y entonces también fue para mí es una oportunidad creativa básicamente me salió una canción y dije la voy a publicar así entonces también fue una experiencia publicar de manera diferente es una canción que puse en YouTube ¿sabes? Me, me grabé cantando con la guitarra es una canción que no tiene ningún tipo de producción ni grabación eh, más allá de lo que me daba la, la cámara con la que estaba grabando entonces me gustó también ese proceso de, de una eh, investigación creativa diferente y de crear una, una canción que es no más creo que expresaba lo que muchos estábamos sintiendo en ese momento. La canción está en YouTube, se llama Canción para el fin del mundo y porque sí, porque eso era lo que yo estaba, que sentía que estaba pasando, el mundo se está acabando y ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿esto para dónde va? Que es mejor que tu recuerdo
0: O compensar exterior.
3: Se va a acabar. Entonces sí, la, digamos que la pandemia eh, esos son algunos de los efectos que he tenido en mi, mi proyecto musical, pues sí, seguro todos hemos tenido muchos efectos y pues seguimos aprendiendo de todo lo que está pasando.
1: Y esos efectos también se ven en la industria musical, también se ven en la relación del artista con el público del artista, un poco con las presentaciones, ya estamos volviendo a los escenarios, ya estamos volviendo a los, al público en espectáculo y demás, pero esto será un proceso lento ni el mundo volverá a ser el mismo ni la gente se volverá a ver igual Ni el artista volverá a encontrar Un poco del mundo De relax, de diversión Que tenía la gente antes ¿Cómo ve Natalie esto de cara a futuro? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo va a ser la música?
3: Bueno, en... Eh... <risa> yo, como que mi cabeza me dice esto no va a volver a ser nunca lo que era antes eh, mi corazón me dice que yo muero de ganas por volver a un concierto a un festival eso es algo que a mí me hace mucha falta en Bogotá estamos retomando espacios entonces sí he tenido la posibilidad de, de ir a presentaciones en vivo claramente con aforos súper pequeños pero por ahora entonces eh, adaptándome a la realidad eh, eso es algo que yo sí querría hacer tener una presentación en vivo de, de la música que he estado lanzando recientemente porque claramente ese es otro ámbito en el cual la música también se tiene que desempeñar eh, es muy diferente lo que tú escuchas en, en streaming allá tener la oportunidad para el público de escuchar y para mí de crear la canción en vivo eh, y entonces esto es algo que definitivamente quiero hacer como les cuento pues sabemos que ya se están dando los espacios en Bogotá entonces sí me gustaría mucho y bueno seguramente antes de que cierre el año me pondré pues ya a pensar cómo, cómo tener un concierto en vivo así sea efectivamente pues con aforo pequeño pero sí quiero, quiero hacer y bueno entonces más bien saquémoslo de la bueno todo y veamos que son presentaciones más íntimas entonces miremoslo así ahora en adelante <ríe>
2: Tú decías al comienzo que un aprendizaje que veías de tu mamá en la vida artística era que pues hay que perseverar mucho, que hay que invertir mucho. Y en esta parte, ¿tú crees que en Colombia se puede vivir de esto? ¿Acá hay suficiente apoyo? ¿Necesita más apoyo? Porque también en otras entrevistas hemos visto que hay muchos proyectos y muchas ayudas, pero tal vez no hay mucha comunicación o la gente no se entera y no aplica. Entonces, desde tu punto de vista y desde tu experiencia, ¿cómo ves esta parte del apoyo? Sí,
3: precisamente eso iba a decir. Creo que el apoyo existe. A veces lo que no existe es la difusión del mismo, uno es muy a veces es difícil enterarse de ese tipo de cosas, entonces le toca a uno como estar pendiente del tipo de ayudas que hay, pero creo que las ayudas sí existen. Eso por un lado, que si se puede vivir de esto, sí, sí se puede vivir de esto, eh, pero no es un camino fácil, no es un camino corto, y también creo que es muy importante ajustar expectativas al momento del camino en el cual uno se encuentra. <coughs> que no quiere decir que no vayas a llegar a donde quieras llegar, sino que tienes que tener claro dónde estás parado para saber a dónde puedes ir. Entonces, sí, o sea, sí se puede, pero es un, es un camino de mucha paciencia. En mi experiencia personal, eh, pues yo soy un artista independiente y la, el tipo de inversión que requiere el proyecto viene completamente de mi bolsillo. Yo, además de música, cantante, soy economista. Yo estudié economía y trabajo como economista. Entonces, es gracias a mi ingreso como economista que puedo hacer música, porque, o sea, que puedo hacer un proyecto como lo, como lo quiero hacer. Entonces, digamos que llevo las dos de manera paralela. Y estas es manera de hacer la música, manera de hacer mi proyecto, pero pues claramente también cada uno tendrá su, su manera de hacerlo, pero sí, o sea, hay que, hay que ajustarse a, a la realidad y hay que tener muchas ganas y mucha paciencia.
1: ¿Y cómo se combina la economía con la música? ¿Cómo, ¿Cómo logra uno esta distancia? Porque es que hay carreras que son de las ciencias, del arte y que uno ve próximas al canto, pero la economía y el canto uno siempre los ve como en carreras distintas. Está por la séptima y el otro va por la avenida Boyacá.
3: Sí, lo que te digo, la manera en las que la, afortunadamente he encontrado una fusión que está buenísima que es esa, eh, trabajo en ambas y lo que me da una se la invierto a la otra, y igual o sea, yo estudié mi carrera como economista, pero también estudié he estudiado siempre música en diferentes academias o con profesores, siempre he estado ligada a ella y aprendiendo también muchas herramientas para seguir haciéndola, entonces no sé, creo que, que la manera de fusionarlas me, me la estoy inventando a mi manera
1: Ahí me perdón a Fabián ¿no? un pero también tenía algo que venía de la pregunta anterior de Con la respuesta que nos dio Natalie Y es, esto es de paciencia ¿Cómo hacer con una juventud que hoy en día La virtud que no tiene es la de la paciencia? Todo lo quiere ya Y quiere llegar a, les, a la cima, al estrellato De una vez ¿Cómo decirles, oiga, vengan a la música, pero pilas Esto va a ser un camino Duro, largo y áspero
3: A, a mí me parece que um, Esa paciencia Viene de la Fuente la razón por la que se esté haciendo música. Si tú estás haciendo música porque quieres ser famoso, pues va a ser complicado tener paciencia eh, y va a ser muy probablemente también complicado llegar exactamente a los resultados que estás esperando. En mi posición personal, la razón por la que yo estoy haciendo música es porque me gusta porque me disfruto el proceso porque hacer algo inventarme algo luego compartirlo y que otras personas lo hagan propio me parece un proceso completamente hermoso y entonces cuando uno lo piensa así, la fama si es que llega eh, es una añadidura pero mientras tanto te estás disfrutando todo el proceso entonces haciéndolo así la paciencia es mucho más sencilla porque tú no estás molesto con lo que está pasando todo el tiempo, ¿sabes? Si no estás andando el camino que en últimas es, es la gracia, no solo de la música, es la gracia de absolutamente todo lo que uno hace en esta vida. No sé si han escuchado una canción de Jorge Drexler eh, que dice Amar la trama más que el desenlace. muchas es un mantra. Eso es lo que uno tiene que hacer con absolutamente todo en esta vida. Y cuando uno se está gozando del proceso, pues la paciencia simplemente está ahí.
0: compensar este
3: Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice.
2: Tú ves tu camino, ves todo lo que has recorrido y miras hacia atrás. ¿Hay algo que tú dices no debió haber hecho? ¿Hay algo que tú dices de eso? De pronto me quedaron cosas negativas. ¿Qué es eso que te marcó y que tú dices no lo debía haber hecho.
3: <risa> Se me muchas cosas de la cabeza, pero no, creo que, o sea, echándome la culpa a mí misma, una de las cosas que no debía haber hecho fue demorarme tanto tiempo para ya concretar el hecho de tener un proyecto como solista, porque sí intenté muchos lados, muchas cosas, sí me demoré mucho en echarme al agua, y creo que eso fue definitivamente un error, porque uno nunca va a estar realmente listo, ni realmente completamente seguro de lo que está haciendo, y más bien uno crece aprende y ensayando entonces sí sí si me pudiera decir algo de hace unos añitos era a ver arranque con lo que tiene y ahí va aprendiendo y va creciendo pero no esperar a tener como demasiadas cosas armadas para empezar porque así no funciona la vida
2: bueno y ya conociendo todo el background de todo lo que eres tú actualmente y pues a lo que vinimos tu sencillo escapar también viene acompañado de un videoclip cuéntanos acerca de ese videoclip que querías proponer en él y digamos que invita también a la gente de compensar Estéreo para que lo busque para que escuche este lanzamiento que estás haciendo hoy.
3: Bueno, el videoclip, eh, tuve la oportunidad de grabar con Miguel Silva, de trabajar con Miguel Silva como director. Entonces, cuando nos reunimos con Miguel para pensar en qué hacer para el video yo le dejé como varias cosas claras me gustan mucho los videos que te llevan a un lugar diferente a lo que la letra misma de la canción te estás diciendo sabes no me gustan esos videos que sí si hablan de que una pareja está triste entonces muestran a un par de personas peleando y llorando pues no me estás diciendo nada más la letra ya me estaba diciendo eso entonces le dije eso a Miguel a mí me gusta seguir construyendo construir lo que yo le decía una narrativa adicional de lo que la canción ya está diciendo luego le dije entonces lo que para mí es la canción escapar habla acerca de esos momentos en los cuales uno se conecta con algo que le encanta hacer o estás con una persona que quieres mucho y puedes entonces enfocarte completamente en el presente y estar feliz eh, y escaparte entonces de algo que te agobia o de la monotonía entonces para mí eso es escapar y yo le decía que visualmente me lo imaginaba como en la película Soul de Disney, que hablan cuando las personas entran a la zona y se vuelven como una burbujita y se empiezan a elevar, le decía para mí escapar visualmente es eso eso es lo que yo tengo en la cabeza y le boté esa idea le dije bueno ahora te toca a ti mirar a ver qué haces porque yo no tengo ideas. <risa> a lo cual Miguel respondió afortunadamente con una excelente propuesta que fue ese escapar ese, ese elevarnos hacerlo literalmente eh, la posibilidad de volar por Bogotá. Entonces eso fue lo que logramos con el video eh, logramos que yo volara por todo Bogotá. Tenemos unas vistas panorámicas de la ciudad bien bonitas entonces si sí, los invito a que vayan a YouTube a ver el video porque es, el resultado es bien chévere y tuvimos un día completo de grabación en dos sets con un equipo de trabajo súper bonito y bueno, la oportunidad de trabajar con todos ellos y con Miguel ha sido muy buena.
1: Natalie, ¿dónde te pueden encontrar quienes estén interesados en eh, explorar más de esta música, más de esta propuesta, de todas estas canciones que estamos empezando a escuchar en nuestra parrilla de programación en U Compensar Estéreo?
3: Bueno, en todo lugar me encuentran como Natalie Grisales. Natalie se escribe N-A-T-A-L-Y. En Instagram me encuentran como Natalie Al Piso Grisales. Y bueno, si en cualquier plataforma de streaming o en YouTube ponen Natalie Grisales, van a encontrar y música y los invito a que lo hagan para que vayan a escuchar
1: bueno Natalie muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast de Compensar Estéreo por permitirnos tener esta aproximación no solo a la música a la propuesta sino conocer al artista y ver esas facetas de las personas de carne y hueso que muchos no quieren creer que son como nosotros que están en el día a día.
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, en verdad qué entrevista tan bonita, mil gracias por sus preguntas por su tiempo y bueno, espero que nos podamos reunir pronto cuando, cuando tengamos música nueva.
1: Claro que sí, ahí escuchaban ustedes, Natale Grisales, a esta hora en No Compensar Este. Desde
0: que te conocí. exterior